0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i litteraturhistorien på jagt efter de klassiske fortællinger, som stadig kan vækkes til liv. Mit navn er Bjarke Sølvværk, og i dag begynder en ny sæson af Forleæst hvor vi vil lytte til en række fortællinger, hvor katte spiller en væsentlig rolle. Jeg har let, både i Danmark og i udlandet, efter gode kattehistorier. Og den første, jeg vil præsentere jer for, er skrevet af Ethel Colburn Maine, som var en irsk forfatter, der levede i 1865-1941. I sin samtid blev hun sammenlignet med store navne som Henry James og Catherine Mansfield. Men efter sin død blev hun hurtigt glemt. Det er nok også grunden til, at hun, så vidt jeg kunne finde ud af, aldrig før blevet oversat til dansk. Så derfor har jeg selv måttet oversætte dagens historie, der oprindeligt udkom i 1919 under titlen The Man of the House. God fornøjelse. manden i huset. Da den gamle Dr. Mavn døde, og fru Mavn også døde blot få måneder senere, forlod de tre Mavnsøstre Nottingham for at tage til London. Deres far havde rådet dem til at gøre det, når de blev enlige forældreløse, som han sagde. Der ville være bedre muligheder i London. Han mente erhvervsmuligheder. Melisand, den ældste, var fødselssygeplejerske. Thomasine var masseur, Constance var farmacøvt. Dr. Mount havde insisteret på, at hans og alle skulle have et fag. Ikke at de behøvede at leve af det, for hver af dem ville få lidt penge. Men holdt fast på, at alle mænd og kvinder for så vidt havde brug for et erhverv at leve af. Og han havde besluttet sig for, at ingen af pigerne skulle gifte sig. Han sagde til fru Mount, at Thomasine og Constance talte for meget, og Malicent ikke talte nok. Så under alle omstændigheder kan man ikke lære dem at kende. Hvis Malicent altså overhovedet kunne tale, grundede han i et øjeblik. Den unge Brearley, men han er lige så dum som hun, og muligt lidt mere genert. Det ligner måske hinanden for meget, sagde Dr. Mount. For Mount var umælende, ligesom Malicent, men Dr. Mount erklærede, at hun ikke var genert, så han havde lært hende at kende. Hun havde aldrig lært ham at kende, men det var lige meget. En var nok, sagde han. Hun så op, da han nævnte den unge Brearley. Ja, sagde Dr. Mount. Han bragte hende en forleden dag, og nu har hun sat en masse kunstige af slagsen i sin fineste hat. Lad du ikke mærke til det? Jeg gjorde. Da Dr. Mount døde, havde han Brearley allerede giftet sig med en pige, som man havde lært at kende ved, at hun talte nok og ikke for meget. Malicent var fødselsyplejerske for deres to babyer, for fru Brearley anede ikke, at der nogensinde havde været den lille episode mellem dem, og var fast besluttet på at engagere hende begge gange. Familien Brearley's fik ikke flere børn, men Malicent blev ved med at se en del til dem, og hendes børn. Da de var ganske unge, havde de tre Mavns ikke været glade for at lære deres fag. De sagde, at det var skamfuldt, eller Thomasine og Constance gjorde. Malicent sagde ikke noget. Men efterhånden, som de blev ældre, blev Thomasine og Constance interesseret og erklærede, at det trods alt var en velsignelse, ikke at være pebermøre. mellesen som selvfølgelig talte ær til, sagde engang, er vi ikke pebermøre? Thomasine og Constance råbte begge, at det var de aldeles ikke. Man var ikke pebermøre, når man var forretningskvinder. Hvorom alting er, sagde Constance, så er der ikke nogen, der siger, man er det. Men Thomasine, der mindede mest om deres far, forstod det lidt dybere. Ej, sådan er det ikke. Vi er det virkelig ikke. Pebermøre er fjerskoer. Vi er ikke fjerskoer. Åh, på den måde, sagde Mallesons. De valgte et hus i London på en lang, snorlig gade, som i deres ende bevarede et overklassepræg. Husene i deres blok havde ingen kanap, søjlebåret, forhal eller røde murstensbesætninger. De var reserveret. Ikke som resten af London, med fine balkonger på første sal og en trædøre, som det nyttede for stuepigerne at give opmærksomhed. Tre lave trin førte til trædørene. Der var ikke uoverstilige svæl mellem bydelene. De slog sig ned med Nana, deres gamle barnepige, og en ny ungdomlig general. Melle Thomasine oparbejdede deres forbindelser. Constance fandt en stilling med det samme. De var ikke unge, men heller ikke gamle, Deres små indkomster, fået til deres indtægt, gav dem ro i pengesager. De var meget glade for hinanden, og nu klarede de sig godt i hver deres fag, og de bragte hver især en evigt skiftende andel til den fælles beholdning, som nogle gange udviklede sig ganske meget, især Melissons. Hun kom mere fortroligt ind på livet af dem, hun arbejdede for, end Thomasine eller Constance kunne, men alle havde de anekdoter, der skabte adspredelse for de andre og for Nana. Nana spiste sine måltider med dem. De sad sammen om aftenen. Irene, den nye tilføjelse, var ikke jaloux. Hun ville have syntes, det var forfærdeligt at skulle fængsles i dagligstuen efter middagen. Med hensyn til måltider foretræk hun sine i køkkenet, hvor hun kunne spise, som hun havde lyst, og læse historien i Daily Mirror, mens hun spiste. Alle var kort sagt glade, beskæftigede og fornuftige. Men der måtte være en dårskab et eller andet sted. Og hvad og Nana angik, var det katten Timothy. Han var ligesom Nana, en rest af det gamle hjem. De havde haft ham i 13 år. Han var sort, ikke smuk, af ikke nogen særlig rase, selvom han havde en fjeragtig hale. Halen var orientalisme nok for dem. Hvorom alting er, sagde Constance, kan han ikke sluge sin pels. Han var uhyggeligt klog. Han forstod hvert et ord, der blev sagt om ham. Hvis han var det mindste klogere, ville han kunne tale til en, sagde Thomas Som alle andre katte gjorde han præcis, som han ville, så længe hans kræfter tillod det. Mavnsøstrene og nanna bad ikke om mere end det, at forlange noget af Timothy ville gå imod hans kattenatur. Hvis han ville fange mus, fangede han mus. De lukkede ham aldrig inde i kuldkælderen, eller nægtede at give ham hans måltider for at gøre ham sulten. De købte fisk til ham tre gange om ugen. Der stod altid en underkop med mælk i spisestuen og køkkenet, han drak også te, og tyndt brød med smør var han lige så glad for, som de var. Timothy gengældte deres angivenhed. Han favoriserede ikke nogen. Måske, sagde de, kom han lidt oftere til Nana, når han var syg, og under parringstidens depression, der fulgte med synet af de rigtige hanner, for Timothy var som killing blevet ordnet, der sad på havemuren og jamrede sig, eller der endnu jammerne sprang på hunderne, der besnærede dem. Magnsøstrene så klart, hvad disse situationer angik, og de lagde mærke til, at han på sådan et tidspunkt vendte sig mod Nana. Hun var der altid for ham, og det var de ikke. Hun pralede ikke, men hun kunne ikke være andet end stolt, og alligevel ville hun have været lige så stolt, hvis de, på en ganske anden måde, hvis han havde bragt sit forundrede hoved og sin krop til deres skød. For Nana elskede de tre magnsøstre af hele sit hjerte. Mellesen sagde engang i maj, at hvis hun havde været mere forudseende, vil hun ikke have tilladt den tidlige opmærksomhed, Timothy havde fået? Det var naturligt nok, sagde de to andre. hans profession fik hende til at tænke mere, end de gjorde over det. Det eneste, der undrede dem, var, hvordan det kunne være, at hun ikke allerede havde indset det. For da Timothy var en killing, havde hun allerede været en fødselssygeplejerske. De spurgte hende, og det var et øjeblik, før hun svarede. Da sagde hun, jamen, jeg var den ældste. Da hun næste dag fodrede Timothy ved middagstid, bemærkede hun, at han aldrig havde fået sin chance. Men det kan vi godt råde bod på for ham på nogle måder. Thomasina Constance forstod det ikke. De så, at hun var nervøs, som hun altid var i mig, men selv Constance, som var kendt for sin åbenhjertighed, spurgte hende ikke, hvad hun mente. Hun brød sig ikke om at blive spurgt om, hvad hun mente. Hun havde det svært nok med at sige, hvad hun fik sagt. Constance talte, ligesom Thomasin, enormt meget. Thomasin des hurtigere, men Constance des længere. Intet stoppede hende, bortset fra hendes egen fnisen. Hun ville bryde af for at fnise, men fortsatte så igen, før nogen anden kunne at bryde ind. Thomasin havde lært at tale samtidig med, at hendes fnisen gjorde, hvad den kunne for hende. til lagde Constance mærke til det og stoppede op. Constance var den yngste, men den mest jævne. Hun var nær ved jorden, som en gravhund, bleg og bar briller uden indfatning. De blå øjne bag brillerne var vellerblagte og ærlige. En kusine, som de ikke kunne lide, sagde, at Connys øjne var forgæves ærlige. Det var fjollet. Hvordan kunne øjne eller noget andet være forgæves ærligt? Men det sårede Constance. Kald hende klog. Det er i hvert fald ikke klogt, sagde Constance, og tog sine briller af og pudsede dem med det silketørklæde, hun opbevarede til netop dette formål. Kusinen havde også sagt, da Constance først tog mig i brug, at hun af alle forgæves forfængeligheder mente, at briller uden indfatning var den største. Smarte kvinder bærer briller med indfatninger i skildpaddemønster, så mørke som muligt, så er brillerne morsomt uklædelige. Er det ikke snedigt? Godt for dem, råbte Thomasine. Andre mennesker har ikke råd til Med celluloid eller horn ser præcis lige sådan ud, sagde kusinen Så vil den moddele snart uddø. Det sker altid, når billige efterligninger bliver udbredte, svarede Thomasine, der vidste lige så meget om smarte kvinder, som kusinen gjorde. Kusinen lå sandelig også og sagde, at Thomasine havde ret, men jeg afskyr de uinfattede tingester. Det var bagefter, hun sagde det om Connys øjne. Det var selvfølgelig ikke klogt, indrømmede Malacent. Hun sagde det på sin frygtsomme måde, og hun så meget pæn ud i sin grå kappe med den hvide kysehat for hun var kommet tilbage fra en patient og mødte kusinen på dørtrinet. Du ligner en nonne, råbte kusinen, med dine store melankolske øjne og dine skarpe bryn. Milsandt, de havde kusinens vidtighed, som erklærede, at Mellesandt kom fra fransk. For Mavns søstrene vidste alle, for en meget lært ven at Dr. Mavns havde fortalt dem det, at navnet kom direkte fra græsk og betød så sød som honning. Mellesandt var kommet smilende ind, Cousinen lød, som om hun holdt af hende, og hun var så sød som honning, og kunne lide hver, der kunne lide hende. Men da Constance fortalte hende, at hun så vred ud, og det trøstede den stakkels Constance, som sagde, at Malacent var som stille vand, har den dybe grund, mener jeg. Constance havde ikke noget mod at være jævn, hvis hun altså var jævn. Hun vidste, at hun selv talte frit nok, men det var i hvert fald altid ment elskværdigt, hulkede Constance. Mauds søstrene var virkelig elskværdige, De lånte deres telefon ud til naboerne og ringede efter naboernes katte, når de miavede ved hoveddøren. En gang, en måneklar nat, kom Constance nedenunder, efter at hun havde taget sin nederdel og bluse af, og var i sin frisertrøje og flanel under kjole med sit hår flettet. Hun hørte en miaven udenfor og åbnede hoveddøren. Naboen til højres kat ville gerne ind, så hun ringede på. Inden hun nåede at flygte, blev døren åbnet af en herre i selskabstøj. Var det ikke forfærdeligt, sagde Constance, som smuttede ind på Thomas værelse for at fortælle hende det. Da jeg kom i tanke om det, var jeg i min flanelsunderkjole og min røde frisertrøje, og mit hår var bundet med en smule snørbånd. Hun fnisede, og Thomas sagde, "Snørbånd? I du milde! Jeg kunne ikke finde et bånd, sagde Constance. Hvor om alting er, så har han måske ikke lagt mærke til det. Jeg huskede først bagefter, at månen lyste så kraftigt. Han takkede mig meget og sagde, Kom ind, mis! Jeg formoder, at han ikke vidste, at deres kat hedder Gørlig, men måske tænkte han, at Gørlig ville lyde løjeligt, når jeg var der alene, hvis nu nogen var kommet forbi. Hun fornisede igen, men som at sige, var for søvnig til at udnytte det. Desuden var hun vred på Constance. Den snavsede røde trøje og en flanel under kjole. Hvorfor havde hun taget sin morækjole af? Og snørrebånd i håret? Man måtte håbe, at han ikke ville genkende hende, hvis han så hende i dagslys. Thomasine så næsten godt ud. Hendes bagside så ret godt ud. Mænd, der så hende hurtigt passere sig, kiggede nogle gange tilbage. Hun havde smukke fødder og ankler, og hun klædte dem godt. Hendes tøj sad godt. Hendes ansigt, en spids oval med stor hvide mellem øjnene, var som et blad, der nu har visnet. Thomasine blev nødt til at klæde sig godt, for hun masserede så mange moderigtige kvinder. Fra dem hentede hun antydninger. De talte med deres tjenestepiger, eller der ankom kjoler og hatte, som blev pakket ud. Og på denne måde så Thomas første førstegrøden fra de parisiske premiere. Det var det, man kaldte det. Hendes historie var de mest spændende andele, der indgik ofte lady den eller den i dem. Nana gik altid i seng umiddelbart efter middagen, og søstrene læste eller syede. Thomas Sien og Constance kunne bedst lide syg, for så kunne de tale sammen imens. Men når Mellesen var træt, som hun nogle gange var, fandt de deres bøger frem. Timothy sad på en værd og den, der havde ham, tog ham som det sidste mænd i haven og ventede på ham dernede. Han kom hurtigt ind igen, da han ikke var fristet til at blive ude. Nogle gange jamrede han dog, når han kom ind. Når Thomasine eller Constance tog ham med ned, fortalte de de andre, når han havde jamret. Mellesen mente de, fortalte det ikke. Han måtte også have gjort det sammen med hende, men hun sagde en eller anden grund ikke noget. Han sov på hendes værelse. Han kunne have sovet hos hvem som helst, men Mellesen havde en sofa. Den kunne han godt lide. De kaldte ham manden i huset, og sagde, at hatten i entræstativet var hans. Thomasine undskyldte ofte til ham ved morgenmaden, for at have læst avisen først, men påpegede, at hun ikke ville have haft nogen anden mulighed for det før om aftenen, alt imens han havde hele dagen for sig selv. Timothy lyttede, blinkede med sine gule øjne og smilede, han stak en pote ud og klappede avisen, som for at sige, at han forstod hende og at Thomas sin godt måtte få den. Hun var den sociale yndling. Alt forenede sig for dette. Erhverv, tøj, udseende, snarrodighed. Hendes speciale var netop snarrodighed. Hun forstod, hvad alle mente, undtagen kusinens tider. Selv hun kunne ikke forklare det, som kusinen sagde til Malacent om hendes gråhvide uniform. Så puritansk og barnesenge er så hedenske. Man forventede grovhed fra kusinen, men hvad kunne hun dog mene med hedensk? Børnene blev altid dybt. Mallesen fortalte hende det, og kusinen lå og kyssede hende. Åh, er det ikke mildt sandt? udbrød hun, og selv Thomasin indrømmede, at hun var i vildrede. En sommer fik Thomasin en herlig ferieinvitation. Nogle gamle venner, der var taget til Cornwall, bad hende komme med. Ingen af Mounts søstrene havde været i Cornwall, hvilket var en dejlig egen, vidste de. Og det var nogle kære gamle venner, så Thomasine tog imod invitationen. Hun så godt ud, da hun gik afsted, i en tærnet frakke og en lille flot hat og sko og strømper, der overgik alle, hun tidligere havde haft på. Da hun satte sig ind i taxen, placerede en mand hende, og han vendte sig om for at se efter hende. Malacenda Constance, der stod på trappen med Nana og Timothy, mente, at hun måtte kende ham. Constance løb ud og spurgte hende viskende, men hun sagde, at hun aldrig havde set ham før. Hun rømmede lidt. Han vil i hvert fald genkende dig nu, sagde Constance, og Thomas sagde, sludder. Så kørte hun afsted, overvågen og munter. Timothy sendte hende et potekys, og hun gjorde det samme til ham. Constance tog snart afsted og efterlod Mellisens hjemme, for hun var arbejdsløs. Timothy var sammen med hende og i et himmelsk komør. Han gned sit hoved og strakte poterne. Sikken flød. sagde Constance på trappen, højere end hun burde have gjort. Men han var også til tider for fløjen. Hun kom hjem den aften og så, at Mallicent var meget bekymret. Ikke over Thomasen, der havde telegraferet og havde en behagelig rejse, men over Timothy. Han ville ikke spise. Han ville ikke engang drikke sin mælk. Det eneste, han ville røre, var vand. Som de fleste katte brød han sig aldrig om vand, hvis du hældte op til ham. Han ville kun drikke af kanderne på soveværelserne. Malacent var gået ind på sit værelse, og havde fundet ham i færd med at prøve at drikke af kanden, Men den var næsten tom, så hun fyldte den på badeværelset. Han sad og ventede imens, det kloge lille mand. Så havde han drukket, indtil hun troede, han aldrig ville stoppe igen. Men han havde ikke spist den eneste bid mad. Han lå på Nannas skød. Hans øre og næse var varme. Hans øjne så tunge ud. Vi skal have fat i dyrlægen, sagde Constance og hun ringede med det samme. Men de blev nødt til at spise, før dyrlægen ankom. Han sagde, at der ikke var noget sønderligt i vejen. Han ville sende dem nogle piller. Øh, ved du, hvordan man giver dem? Det ville være mærkeligt, sagde Constance, hvis hun ikke gjorde det. Hun arbejdede jo på et apotek. Han skal nok klare sig, sagde dyrlægen og skyndte sig afsted. Selvom det var sent, skulle han tilse en hest længere ind i landet. En hest? Ja, selvfølgelig, sagde Constance. De bekymrer sig ikke om andet en heste. Jeg tror ikke, de forstår Katte. Under alle omstændigheder gør de dem aldrig noget godt. Pillerne ankom, og hun gav Timothy de to ordinerede. Han ville som sædvanligt sove på Mallesens værelse, og hvis Mallesens skulle sidde op med ham, så ville Constance også. Nana græd. Du må ikke græde, sagde de. Han er så selv i morgen. Nej, det vil han ikke være, sagde Nana. Og frygten Thomasin, som er ved landets ende, ja, det må man sige. Vi telegraferer i morgen, hvis han ikke har det bedre, sagde Constance. Det er en skam, det netop skete, så snart hun tog afsted. Men vi må under alle omstændigheder fortælle hende det, ellers ville hun aldrig tilgive os, hvis der skete noget. Timothy fik det værre i løbet af natten. De samledes alle i Malissons værelse, undtagen Irene. Som det første næste morgen tog Constance afsted for at telegraferer til Thomasine. Timothy, meget syg, vil telegraferer igen i løbet af dagen, hun ringede til sit apotek for at fortælle, at hun ikke kunne komme på arbejde, fordi deres kat var syg. Dyrlægen kom igen og sagde, at Timothy var døen. I går aftes sagde du, at der ikke var noget i vejen, råbte Constance. Skinnet bedrager med kat, svarede han. Pillerne gjorde ham nu ingen skade, skal du vide. Det hjalp ham i hvert fald heller ikke, sagde Constance. Mellesen sagde ingenting, men lignede et spøgelse. Nana sagde, at hun altid havde vidst de sad i Mallisens værelse. De havde ikke turet flytte ham. Irene gjorde forsigtigt værelset rent. Hun var en god pige. Timothy lå på sofaen med hovedet mellem sine udstrakte poter. Hans pels havde mistet sin glans. Hans pupiller var så udvidet nu, at når man så dem, kunne man tro, at han havde det godt. De var så klare. Men hans lille hjerte. Hans lille hjerte bankede knap nok. Han stønnede ynkeligt nu og da. Han så ikke ud til at genkende dem. Constance skulle give ham to pæler mere. De ville lette hans afgang, havde dyrlægen sagt. Hun gjorde det udmærket, men da det var gjort, græd hun lidt. Timothy havde stønnet, da hun forstyrrede ham. Jeg var nødt til det, lille mand, hviskede hun. Tror du, jeg ville have gjort det, hvis der var noget andet at gøre? Og hun pressede hans hoved mod sit bryst. Men Nana sagde, det vil jeg ikke gøre, frygten Constance. Han vil have al den luft, han kan få så de turer kun af ham meget forsigtigt. De sad deroppe ind til frokosttid, gik så en efter en til frokost, og sad der så igen og ventede. Ved fjertiden strakte han sig lidt og åbnede øjnene. De var ikke klare, men stive og hvile. Han vendte mod Nanna. Alle knælede ned tæt på, men det var Nanna, han så på. Lille mand, sagde hun og smilede til ham, men så råbte hun, for Guds skyld, kære, se nu at gøre en ende på det. Åh, oh, jeg kan ikke holde hans øjne ud. Malacent og Constance ville også gerne have dækket deres øjne, for Timothys var så bedende og så redselslægende, at de heller ikke kunne bære at se på dem. Men Malacent sagde, han ville føle sig forladt. Gør du det, Constance, hvis du vil. Men Constance sagde, at hun under alle omstændigheder ville gøre, hvad hun kunne. Så de knælede og smilede gennem deres tårer til Timothy, men nu stirrede Timothy på døren. Som om han ville løbe væk fra dem og fra noget andet. Han hævede sig endda lidt, men han var for svag. Han faldt tilbage. Lå stille og stirrede og udstødte en svag knoren, som når han så en hund. Må jeg aldrig igen se et umælende væsen dø, hulkede Nanna. Jeg vil hellere se et dosin mænd og kvinder i stedet. Hun stønnede, som Timothy havde stønnet i begyndelsen. Men Timothy var færdig med at stønne. Der var ikke andet end en svag gispen nu så lukkede øjnene sig endnu en gang. Han rakte en pote blindt frem. Malacent tog den i begge sine hænder og kyssede den. Hun kunne ikke se ham mere, så tætte samlede hendes sig. den lille pote, der syntes at tikke om kærlighed til at hjælpe ham igennem. Gud lov, sagde Nannas stemme få øjeblik senere, og Malacent vidste da, at han var død. Hun rystede. Constance knugede hendes hånd, og Nanna lagde armen om den begge. Ikke længe efter kom Thomasens telegram. Hun ville ankomme omkring klokken syv. Jeg vidste, hun ville komme, udbrød Constance, hvis hun bare havde været her i tid. Men Nana sagde, jeg er nu taknemmelig for, at en af os blev skånet for det. Mellesen gik ud af spisestuen, hvor eftermiddags stod frem. Det første måltid uden ham. Hun kom tilbage med ham i armene. Først ganske rolig, men så brød hun helt sammen. Ingen af dem havde nogensinde set hende græde sådan. Constance Anna tog den lille krop fra hendes arme og lagde den på bordet. Hans sorte pels var strid og stiv. Den hvide aftenvest, han havde holdt så smukt, så usel og snavset ud. Deres tårer faldt på den stridtende pels. De prøvede at glatte den, men den kunne ikke glattes. Den kolde grovhed fik dem til at tænke på kaniner og harer i butikkerne. Ingen af dem kunne nogensinde få sig selv til at spise en hare eller kanin. Bare vil jeg lade hende se ham, viskede Constance. Nanna sagde, overlad ham til mig. De skjulte deres ansigter. Gå nu ud i to og få noget frisk luft, fortsatte Nanna. Overlad den lille skat til mig. Du har ikke kræfterne, sagde Constance. Kræfterne? Hvilke kræfter? råbte Nanna. Det bliver et værre arbejde. Jorden er så hård. Nanna havde et mærkeligt blik i øjnene, men så sagde hun kom tilbage om en halv time. Hun skubbede dem forsigtigt ud og lukkede døren. De gik til deres egne værelser, ikke udenfor. Efter en halv time kom de tilbage til spisestuen. Nana var der, og på bordet lå Timothy stadig. Men nu var der et hvidt klæde på bordet, den fineste eftermiddagsstug med den irske hæklekant. Timothy blev lagt på den, hans hoved hævede en smule mod en pude. Han lå på siden med forpoterne let krydsede og med bagbenene både lidt, så han ikke var i fuld længde. Den buskede hale lå smukt, og pelsen strittede ikke længere. Den skinnede glat og mørk, og den hvide vest var som sne. Han så næsten ud, som om han var i live. Ser han ikke dejlig ud, sagde Nana. Jeg tænkte, at min gode makassarolie ville kunne klare det, men det var noget at arbejde. Det gode resultat virkede til at have hende, for hun smilede, han ser dejlig ud, Nana, sagde Malicent til Constance. Men ind i begge deres sind havde der snedet sig en frygt. Han så ud, som om han var i live, og det kunne Thomasine måske tro, han var. Jeg ved det, råbte Constance, og hun skyndte sig ud. Malicent så efter hende og fulgte sig ivrigt med. Nana gik også snart med dem, for hun skulle vaske hænder. Hun kiggede tilbage fra døren og sagde, det kommer ikke til at vare længe, min skat. Omkring klokken syv ankom Thomasine. Hun så lige så net ud som dagen før, men det kunne hun ikke gøre for, og hendes hvide ansigt var ængsteligt. De rystede på hovedet som svar, fik så hurtigt taksagen til at tage afsted igen og trak hende hen til spisestuen. Hun forstod med det samme, for nu var et af Constances hvide silketørklæder bundet i en stor sløjfe om hans hals, og mellem hans forpoder lå en lille buket kunstige liljekonvalder, fastgjort med hvidt satingbånd og Thomasine knælede ned og skjule sit ansigt ved bordets hjørne. Hun kunne ikke tale i lang tid, selvom hun snart løftede hovedet og så på ham. Til sidst sagde hun, Hvor ser han smuk ud? Og hun rejste sig og kyssede hans hoved mellem ørerne. De førte hende der bort, og hun klædte om og kom ned til middag, som var i dagligstuen. Irene havde af egen brift lavet Nanas buding, mens Nanna havde haft travlt, men det var ikke et godt forsøg. Men det var meget pænt af hende at tænke på det, sagde de alle venligt. Efter middagen og først da var de blevet enige. De fortalte Thomasine om hans pludselige sygdom, og på vej i seng gik de ind i spisestuen igen. Vi efterlader en gaslampe til ham, sagde Mellisand. Jeg ved, at Katte kan se i mørke, men han kan ikke. Hun skjulte igen sit ansigt, men græd ikke denne gang. Ja, en nydelig lampe i hvert fald, sagde Constance, og kastede et blik på Thomasine og Nana, som begge nikkede. Malicent ville savne ham værre end dem om natten. Det bånd ser meget smukt ud på hans pels, sagde Nana. Og Lillian ser så sød ud, sagde Thomasine. Hvor fandt du dem? Constance vendte sig mod Malicent, men Malicent havde stadig ansigtet i hænderne. Nå, kom nu i seng, min kære, sagde Nana så. De så sig tilbage fra døråbningen, i det svage lys så de, at det hvide klæde og båndene funklede, og det gjorde hans vest og liljerne også. For længe siden, sagde Thomasine i Ægypten tilbede man katte. Under alle omstændigheder, sagde Constance fra trappen, gjorde vi ham glad. Malsen, der var foran, vendte sig hurtigt om. Hun så ud, som om hun ville sige noget, men hun vendte sig om igen og gik uden et ord ind på sit værelse og lukkede døren. Tak fordi du lyttede med. Jeg besluttede mig for at lave denne sæson af forlæst i november sidste år, kort tid efter min egen kat døde pludseligt af akut nyersvigt. Hun hed Fnuk, og hun var en del af et lille kuld på kun to katte. Hendes bror har vi stadig. Det var ham, vi til at starte med havde tænkt os at adaptere. Men efter hun havde fundet sig til rette i mit skæg, fik hun også sned sig med hjem til os. Fnuk var en lille kat, også da hun blev ældre. Da hun først blev en del af flokken, var vi til at starte med bekymret for, at de andre katte chikanerede hende om natten, så natlukkede nat vi hende inde hos os i soveværelset. Men da vi skulle til at i seng aftenen efter, skyndte hun sig at gemme sig. Hun skulle ikke nyde noget af at blive afskåret fra de andre katte endnu en nat. Hun holdt meget af dem, og hendes kærlighed var vedholdende. Hvis hun besluttede sig for at putte sig op af en af de andre, fulgte hun efter, indtil den anden kat resignerede og lod hende lægge sig til rette. Om natten havde hun dog altid en helt fast plads for enden af sofaen, som var hendes ejendom. I det hele taget fandt hun sig ikke meget, hverken fra mennesker eller katte, og hun lød så sjældent jer væk fra en plads, hun først havde taget i besiddelse. Og hvis vi tvang hende til noget som helst, så skulle hun nok sørge for at fortælle os, hvor utilfreds hun var. Så snart vi lukkede hende ind i soveværelset hver morgen, hoppede hun op i sengen som en fjeder og lagde sig til rette for at blive nusset. Hun elskede at lægge sig på en, så hvis man lå eller satte sig ned, så gik der sjældent lang tid, før en fandt sig til rette. Hun har også af at møde sig ind i sjæler under dyner og ligge og spinde vel tilfreds. Og hvis jeg lå på maven, elskede hun at lægge sig til rette under mit skæg, når hun ville nusses på sin mave. Alle nye mennesker kunne hun have lag, så længe de ville nusse og acceptere, hun læser på dem. Fnug var en klog lille kat, der hurtigt lærte, hvad snacks betyder. Og hver gang nogen sagde det ord, kom hun rendende. Hun lærte at sætte sig pænt på bagbenene, men det forindrede hende ikke i at i ivrigt imens. Hun var et sluderchartol og et madør, der elskede alle slags godbidder. Og som den eneste af vores katte prøvede hun også altid at få fat i menneskemad. Hun lærte efterhånden, hvornår klokken blev ni, og vi skulle til seng, for hvis vi blev særlig meget senere op, kom hun løbende for at fortælle os, at nu skulle vi altså se at komme i gang, og i samme omgang naturligvis give hende hendes aftensnacks. Hun nåede kun at blive et enkelt år. Det gik først op for mig, hvor meget jeg holdt af hende, da jeg mærkede, hvor stor sorgen over misten hende var. Den eneste smule eksistens fnugt nu er tilbage af de minder, vi der kendte hende har, og de følelser hun stadig vækker i os. Nu hvor der er gået otte måneder, føles minderne allerede mindre klare. Med tiden vil hun blive næsten lige så væg erindring som min barndomskat, og billederne af hende vil blive blottet for dybde, og den tanke hader jeg. Denne sæson er forlæst af tilegnet Fnuck, som en slags gravmæle over en lille kat, der sat store spor hos mig. Der er mange måder at bearbejde sin sorg på, og min har været at finde, bearbejde, oversætte og indlæse dusinvis af kattehistorier, som I vil få glæde af de kommende måneder på Genhør om en uge.